0: und herzlich willkommen zum Ohrenbrot-Podcast. Das ist der Mipano-Podcast rund ums Brot backen und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Wir haben für dich Informationen, Tipps und auch Hintergründe. Und wenn ich wir sage, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern die liebe Milena ist natürlich auch wieder da. Hallo Milena.
1: Hallo Wolfgang.
0: Heute haben wir uns ja noch mal was vorgenommen. Und zwar wollen wir das Thema Hefewasser abschließen und ähm, du hast ganz, ganz viel mitgebracht für uns heute, damit wir auch wirklich jetzt sagen können hinter Hefewasser, das Thema habe ich so richtig gut drauf.
1: Das hoffe ich, dass das äh, das Ergebnis ist von unseren Folgen, die wir gemacht haben.
0: Genau, wir haben beim letzten Mal ja schon darüber gesprochen, wie jetzt so ein ähm, Hefewasser bei so zwei Beispielrezepten einzusetzen ist. Da hatten wir ja einmal das Sonntagsbrot, was dann sonntags morgens frisch auf dem Tisch steht und natürlich die Brötchen auch dazu. Ähm, und ich glaube, das wird der ein oder andere oder die ein oder andere schon nachgebacken haben. Bevor wir zu dem Thema aber Hefewasser gleich kommen, möchte ich noch mal ein bisschen was Altes, Neues mit einfließen lassen. Also in den alten Ohrenbrotfolgen hatten wir das ja auch schon. Und wir merken jetzt, dass das wieder anzieht, nämlich das Thema Rückmeldungen von den Hörerinnen und Hörern da draußen. Und wir bekommen zu einigen Themen wirklich sehr viel Post, sehr viele Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Schreibt bitte gerne eure Fragen, eure Anmerkungen, eure Themenwünsche, was auch immer ihr habt, was wir hier irgendwie berücksichtigen sollen, einfach per E-Mail an post.ohrenbrot.de. Dann kommt das alles bei uns in den Topf rein und wir gucken dann eben, was wir daraus machen können. So, und da haben wir vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen von der Sandra. Die Sandra hat sich mit dem Thema ähm, Sauerteig noch mal beschäftigt, beziehungsweise sie hat es versucht und irgendwie gelingt es ihr nicht. Sie möchte nochmal ein paar Informationen zum Thema Sauerteig und zwar nicht, wie man damit backt und auch nicht, wie man ihn ansetzt, sondern ums Thema füttern soll es gehen. Denn sie sagt, und ich zitiere hier aus ihrer Mail, es ist ein Wunder, dass mein Hund noch lebt, denn bis jetzt hat es noch kein Sauerteig bei mir geschafft. Ich Töte sie alle. Ja, und das wollen wir natürlich nicht, denn auch die Sauerteige sind natürlich Lebewesen, denen man ähm, ja, gut äh, zutun sollte. Und sie fragt zum Beispiel, in welchem Gefäß la lagert man den Sauerteig denn am besten? Wie füttere ich ihn, wenn ich mal drei Wochen kein Brot mit Sauerteig backe und so weiter? Milena, haben wir da ein paar Tipps für die Sandra vielleicht?
1: Auf jeden Fall. Also zum einen, ähm, wenn man einen sehr jungen Sauerteig hat, dann kann man ihn natürlich nicht sofort äh, einfach drei Wochen im Kühlschrank lagern, ohne ihn zu beachten. Also das Wichtigste ist, Natürlich sauber zu arbeiten, denn so ähm, zieht ihr euch sonst äh, die Keime rein und ähm, verunreinigt den Sauerteig. Also am besten immer, wenn ihr neu füttert, neues Glas benutzen. Ähm, gerade am Anfang ist das sehr wichtig, da der Sauerteig noch nicht so eine stabile Mikroorganismen haben, so eine stabile Kultur ist, dass die sich dagegen wehren können. Ähm, also am besten auch immer Glas benutzen ein ähm, Marmeladenglas oder ein Weckglas eignet sich besonders gut. Es sollten hohe Gefäße sein, keine Schalen, keine Schüsseln. Der Hintergrund ist der, man kann am besten beobachten, wie viel tut sich im Sauerteig, wenn man wirklich gucken kann, was unten im Glas passiert, wie weit hebt er sich hoch. Das kann man alles am besten in so Gläsern beobachten. Und es lagert sich so am besten auch im Kühlschrank. Er sollte luftdicht abgedeckt sein mit einem Deckel, oder mit einer Frischhaltefolie oder so einer Duschhaube obendrauf, dass dann da auch äh, keine Fremdstoffe aus dem Kühlschrank, da äh, sch schwirrt ja auch so einiges rum an Bakterien und auch an möglicherweise Schimmelpilzen und wenn da mal einfach eine schimmelige Tomate rumfliegt, die, äh, ja, kann eben sein, dass das dann sich dann auch überträgt aufs Glas. So, Das ist der eine Punkt. Und der zweite, wenn ich in, in drei Wochen mal nicht beachte, gerade am Anfang, dann ist er einfach hin. Also gerade am Anfang ist es wichtig, ihn regelmäßig, mehrmals die Woche, zwei, dreimal die Woche also zweimal mindestens, würde ich sagen, zu füttern und erst nach ein paar Wochen, Monaten hat er so eine stabile Kultur, dass er auch mal drei Wochen dann am Stück aushält, ohne gefüttert zu werden. Also da würde ich empfehlen, einfach wirklich ein, ein größeres Augenmerk dann gerade am Anfang auf den Sauerteig zu legen. Und es gibt natürlich auch viele Kurse, wo man die man besuchen kann, wenn man da so ein bisschen intensiver sich mit beschäftigen möchte. Ich habe das
0: ja viel. auch schon mit, mit Lutz Geißler besprochen zum Thema Sauerteig und da waren wir uns ja einig, man sollte gerade am Anfang eher mit Roggenmehl arbeiten als mit Weizenmehl, weil Roggen Sauerteig oder das Roggenmehl generell dankbarer ist bei dem mhm. Thema Pflege und Umgang und auch genau. mal vielleicht vergessen. Ähm, auch hier nochmal, würdest du auch unterstützen zu sagen, lieber und gerade am Anfang mit Roggen Vollkornmehl zu arbeiten oder ist das wurscht?
1: Ja, absolut. Am, am Vollkorn, das ist das ganze Korn, da hängt natürlich viel, viel mehr an Bakterien, an Mikroorganismen dran, die dann diesen Trieb und die, äh, ja, die Mikroorganismen im, im Sauerteig dann auch fördern. Also klar, am Anfang Vollkorn, egal ob Roggen oder Walzen, ähm, würde ich immer bevorzugen.
0: Okay, ansonsten gibt es beim Mehl noch was zu beachten. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp, was man bei der Mehl, beim Mehlkauf für den Sauerteig irgendwie noch darauf achten sollte?
1: Ja, gut wäre natürlich, wenn man ein biologisches Mehl, also ein Biomehl benutzt. Der Hintergrund ist der, dass bei den konventionellen Mehlen natürlich Pestizide eingesetzt werden, die, die ganzen, das ganze Leben auf den Getreide, auf dem Getreide dann zerstören. Also insofern ist das meiste an Leben, an Mikroorganismen, die wir für den Sauerteig brauchen, auf Bio Mehlen und dann eben eben auch auf Bio Vollkornmehlen vorhanden.
0: Wunderbar. Also, liebe Sandra, vielleicht nochmal probieren, hohe saubere Gefäße nehmen, also am besten diese hohen schmalen Weggläser kurz vor dem Befüllen einmal heiß ausspülen, dass sie auch wirklich frei von Fremdkörpern sind, dann verschließen Geduld haben, am Anfang regelmäßig füttern und das am besten mit einem guten, hochwertigen Bio-Roggen-Vollkornmehl. Ja, dann wünschen wir viel Glück. Sandra, berichte uns mal, ob es dann geklappt hat, aber sei geduldig. Also auch das hat der Lutz gesagt, wenn du dir die Folge nochmal anhörst. Man muss wirklich Geduld haben, gerade am Anfang und das zahlt sich aber am Ende dann eben umso mehr aus. Gut, dann haben wir noch eine weitere Post bekommen und zwar haben jetzt viele gefragt, das hängt jetzt mit dem Umzug zusammen des Ohrenbrot-Podcasts von ohrenbrot.de, da wo es früher lag, jetzt zu Mepano, wo das Ganze eingebettet ist. Und wer die älteren Folgen hört, der stößt zum Beispiel mal auf das Thema der Dinkel-Hinkel-Brötchen, die ich damals von, das war auch ein Rezept von Lutz Geisler, mal abgewandelt habe und das Rezept zur Verfügung gestellt habe. Und was auch immer wieder gerne nachgefragt wird, ist das Hausbrot von Claudio Perrando. So. Ähm, wo gibt es das jetzt? Ja, Das gab es auf der alten Seite dann zum Runterladen und das ist jetzt auf der neuen nicht mehr drauf. Doch ist es jetzt wieder. Wir haben einfach nicht dran gedacht, das mit rüberzunehmen, weil die Folgen, die sind ja, keine Ahnung, die sind ja schon fast ein Jahr her. Also jetzt nochmal auf ähm, ohrenbrot.de gehen bzw. mipano.de ohrenbrot. Das ist am Ende dasselbe. Und dort stellen wir die beiden Rezepte nochmal als Download zur Verfügung. Wunderbar, genau. So, und dann... Haben, Milena, hast du glaube ich etwas losgetreten, ich weiß gar nicht, ob uns das klar war, doch irgendwie schon glaube irgendwie ich schon, und ähm, wir kriegen wirklich ganz viel Post zu dem Thema, wie bekomme ich die Lizenz zum Backen plus verkaufen dürfen und ähm, das interessiert wahnsinnig viele Leute.
1: Ja, das ist ein Thema, das kann man so jetzt in, einer, in einem Satz einfach nicht beantworten. Ich habe jetzt ein paar Mails, ein paar Fragen dann auch versucht zu beantworten, was man machen kann. Aber es ist ein tolles Thema für einen Podcast. Wir machen da eine ganze Sendung draus und werden versuchen, auch Leute von der Innung und von der Handwerkskammer als Interviewpartner zu gewinnen. Ähm, vielleicht auch andere Profis, die das geschafft haben. Ich selber werde meine Prüfung im, äh, in der zweiten Januarwoche haben. Also bitte alle Daumen drücken. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, kann ich da oder machen wir vielleicht dann wirklich die Sendung drüber. Dann erzähle ich, was was die Voraussetzungen waren und ob ich es überhaupt geschafft habe und äh, wie der Natürlich. Prüfungstag war. Ja, Man weiß es ja nicht. Ne? Und genau, da das ist ein spannendes Feld und ich, ich verstehe auch, dass viele das wollen und machen wollen und genau, da erzählen wir dann ein bisschen detailliert dazu, ob das überhaupt Sinn macht, diesen genau, Weg also zu für gehen. Genau, also
0: für wen ist das was, für wen, wen sollte es? Genau. ist das vielleicht nicht. Ich meine, der Gedanke ist sehr nett, aber da hängt hm. auch ein bisschen was dran, so viel wissen da wir schon. Da hängt einiges dran, genau. Und, ähm, aber wir nehmen das Thema auf jeden Fall auf, also das ähm, wird auf jeden Fall hier nochmal eine große, große Präsenz bekommen. So, dann Liebe Melina, Hefewasser, die letzte Klappe sozusagen und äh, heute wollen wir ja mal ein bisschen noch mal tiefer reingehen in das Thema, vor allem wie kann ich jetzt neben den Rezepten, die wir kennengelernt haben und die es vielleicht fertig gibt. Und das sind beim Hefewasser ja nicht so ganz viele Rezepte, die man so, ich sag mal, direkt ähm, ja reingeschrieben bekommt, sondern die meisten basieren ja entweder auf Hefe und oder Sauerteig. Und heute wollen wir mal gucken, wie geht denn das jetzt, wenn ich jetzt so Bestandsrezepte nehme, wo ich dann auch sage, ich habe so ein paar Lieblingsbrote, die bisher eben mit Sauerteig und oder eben Hefe gemacht wurden. Wie geht das jetzt mit Hefewasser? Was muss ich dabei beachten? Ja, und das Erste, viele denken ja, glaube ich, immer, viel hilft viel. Ja? So ist es ja auch bei der Hefe, zumindest im Bäckerhandwerk. Die hauen ja immer ordentlich da oder gerne mal ordentlich da rein, damit das gut klappt. Ähm, ja, wir haben ja aber auch schon gelernt, so wenn ich jetzt sage, ich nehme den Hauptteig und da habe ich ganz viel Schüttwasser, dann sollte ich nicht das ganze Hefewasser da rein kippen. Ne? Da sagst du, das ist nicht gut. Warum ist das nicht gut?
1: Genau, das können wir ja nochmal äh, kurz zusammenfassen, das hatte ich in den anderen Folgen ja schon erwähnt. Also ähm, zu sagen, so und so viel Gramm Hefe kann man gegen so und so viel Gramm Hefewasser austauschen, das funktioniert einfach nicht. Selbst wenn ich jetzt alles Schüttwasser, im, also alles Wasser im Hauptteil gegen Hef Hefewasser austausche, ersetzt mir das nicht ein Würfelhefe, nicht einen halben Würfelhefe und auch nicht irgendwie ein Gramm Hefe. Weil das Hefewasser an sich einfach viel, 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 viel träger ist als, als Hefe natürlich und auch als Sauerteig. Also es dauert einfach deutlich länger. Man muss eben aufpassen, dass man mit Wärme arbeitet. Und äh, das Ergebnis ist meistens das, oder oft, dass man einfach äh, schon einen schnellen Abbau des Teiges hat, des das zerfällt und... Ähm, ähm, im schlimmsten oder im besten Falle funktioniert es, aber man erzeugt einfach eine relativ feste, gummige, elastische Krume, die halt ein komisches Mundgefühl gibt. Also ich mag es nicht, ich mag es halt, wenn es fluffig, locker ist. Und das macht es dann eben ähm, im Hauptteig, wenn man Schüttwasser ersetzt, dann nicht.
0: Also es ist keine, keine Notlösung zu sagen, oh Mist, ich habe irgendwie jetzt keine Zeit, ich klopp die ganze Flasche Hefewasser da rein. Da sagst du, das äh, ergibt keinen Sinn, dann lieber nicht backen. Nein.
1: Nein, genau, also das ist kein Ersatz.
0: Okay, gut, wunderbar. Also das haben wir schon mal geklärt. Ähm, als Schüttwasser eignet sich Hefewasser eben nicht. Gehen wir jetzt mal hin und sagen: Okay, wir gehen jetzt mal die einzelnen Varianten durch, ähm, wie ich welche Art von Rezept äh, umbauen kann. Fangen wir mal an ähm, beim Sauerteig. Also ich sage jetzt mal, ich habe ein klassisches. Ist ja egal, wahrscheinlich, ob es ein Weizen oder Roggenbrot ist, denke ich mal. Wenn ich jetzt das mit nur Sauerteig treibe, also ich habe vorher schön Sauerteig angesetzt, den gebe ich zum Hauptteig dazu und dann lasse ich das entsprechend lange warm stehen. Muss muss ich dann jetzt beim Hefewasser irgendwie was anderes machen oder ist das im Prinzip dasselbe?
1: Also du willst jetzt den Sauerteig aus äh, ersetzen mit Hefewasser. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also du sagst, ich habe in dem Rezept ist ein Sauerteig vorhanden ähm, und jetzt möchte ich aber nicht Sauerteig verwenden, sondern Hefewasser. Genau. Dann lässt du einfach das Anstellgut weg. Und ersetzt das Wasser mit Hefewasser. Und dann hast du schon den, ähm, im Grunde den Hefewasservorteig, den Ansatz, genau richtig berechnet. Da geht es ja immer so ein bisschen auch um die Bäckerprozente, Wie viel setze ich jetzt äh, an, an Sauerteig, an Hefewasser ein, damit das im, im Hauptteig funktioniert? Und wenn eben äh, ein Sauerteig angesetzt ist, dann würde ich das einfach, das Ansteig gut weglassen, Hefewasser austauschen gegen Wasser und dann das Mehl dazu Zwölf Stunden aufgehen lassen, wie auch den Sauerteig in der Regel und dann damit äh, dann in den Hauptteig gehen. Das Problem bei der Sache ist und auch bei den anderen, die jetzt folgen, wenn wir jetzt ähm, Poolisch oder sowas noch ersetzen, ähm, Sauerteig äh, bzw. Hefewasser und Hefe, also wenn im Hauptteig dann noch Hefe zugesetzt ist, frische Hefe, Trockenhefe kann das zu Problemen führen, weil Hefewasser und Hefe vertragen sich unter welchen Umständen auch immer nicht so richtig. Also es kann passieren, dass euch dann der Teig zerfällt und ihr einfach kein gescheites Brot mehr formen könnt. Im schlimmsten Fall müsst ihr es dann in eine Kastenform packen. Ähm, dort geht es dann zwar auf, aber es gibt dann auch so eine glasige Krume. Also nicht zu empfehlen. Das auszuprobieren, das wäre zu schade um Zeit und um Zutaten. Also nicht zu empfehlen, dann Hefe im Hauptteig noch mitzuverwenden.
0: Also ganz wichtig, wenn ich jetzt so ein. Es gibt ja viele, gerade auch so Einsteigerrezepte, wo die ersten Sauerteigrezepte noch mit Hefe im Hauptteig zugesetzt werden. Da sind dann so vier Gramm oder so drin bei so einem normalen Brot oder sechs Gramm manchmal auch. Da sagst du dann auf jeden Fall dort die Hefe weglassen. Alles andere kann bleiben im Prinzip, aber die Hefe dort rauslassen.
1: Das würde ich empfehlen, genau. Also man kann es probieren, wie gesagt, es ist äh, nicht ohne Risiko. Und ähm, was man auch auf jeden Fall beachten sollte, es dauert natürlich wesentlich länger bei, mhm. als, als jetzt auch mit einem Sauerteig. Und je nachdem, es gibt ja auch Rezepte, wo dann der Sauerteig mehr oder weniger eigentlich nur so als Aroma mit dabei ist. Dann sind das äh, ist das so wenig... Das kann man vielleicht am Anfang als Anfänger auch nicht so richtig einschätzen. Habe ich da jetzt 30% Sauerteig bzw. Hefewasservorteig dann drin, dann geht das natürlich schneller, als wenn ich jetzt nur 5 oder 10% drin habe. Da muss man dann eben auch die Geduld haben und sagen, das steht zwar im Rezept, das dauert jetzt zwei Stunden, aber wenn du die Hefe weglässt und dann das, den Sauerteig durch Hefewasser ersetzt oder Hefewasservorteig, dann kann das durchaus auch mal zwölf Stunden dauern. Also da muss man eben so ein bisschen auch die Erfahrung haben und gucken, der Teig, der Hauptteig sollte sich in jedem Fall mindestens verdoppelt haben. Das ist eigentlich so die Faustformel. Und da zählt nicht die Zeit, da zählen nicht sechs, zwölf, 24 Stunden, sondern der muss sich verdoppelt haben. Und wenn er es nicht getan hat, dann müsste er einfach weiter warten.
0: Gibt es für den, für den Hefewasser-Hauptteig, also wenn ich jetzt einen Vornteig hatte und einen Hauptteig, gibt es so eine Wohlfühltemperatur, wo du sagen würdest, also unter den Bedingungen, was Temperatur angeht und die eine oder andere oder der eine oder andere hat ja so eine Gärbox zu Hause, womit man das ja relativ gut aussteuern kann. Gibt es da so eine Wohlfühltemperatur für Hefewasser?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das irgendwo, man kann sich das auch ohne Garebox vielleicht basteln mit irgendwelchen Hilfsmitteln, 26 bis 28 Grad würde ich da empfehlen, mindestens zu haben. Also es sollte nicht wärmer als 30 sein, da ist dann schon so die Grenze, wo es dann auch so zu einem komischen Geschmack kommt. Also das habe ich zumindest beobachtet, dass dann irgendwie die, der, der Alkohol oder irgendwas kippt, dass es dann sehr stark nach Hefewasser schmeckt. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich möglichst, dass es ein schönes Aroma hat natürlich, aber eben nicht irgendwas vorschmeckt. Und da ist 26 bis 28 die empfohlene Temperatur.
0: Wunderbar, also im Prinzip ja auch wie beim Sauerteig, der mag es da ja auch ganz gerne, ne, so in dem Bereich, ja. ähm, so von daher, das kann man im Prinzip dann gleich ziehen. Okay, jetzt gibt es ja noch andere Vorteigarten, jetzt gibt es ja noch neben dem Sauerteig, so eine kleine Schwester, sage ich immer, äh, Levito Madre, das ist ja im mhm. Prinzip nicht viel anders, nur ein bisschen fester, so ne also da ist ja weniger Wasser genau. drin, der wird fester geführt, ähm, hat dadurch auch ansonsten noch ein paar andere Eigenschaften. Wie sieht es da aus, wenn ich jetzt so ein Levitomadre-Rezept habe, das ist ja, war ja auch eine Zeit lang der Hype schlechthin, ähm, und ich möchte das jetzt gegen Hefewasser austauschen, ist das jetzt auch dasselbe wie beim Sauerteig?
1: Das ist im Grunde genau das Gleiche, nur ein bisschen komplizierter zu rechnen, weil ein Levitomadre besteht ja, eben aus den drei Komponenten lievitomatre, Wasser und Mehl und hat halt so ein bestimmtes Verhältnis. Also ähm, die Komponente lievitomatre, Wasser und Mehl rechnen wir zusammen und sagen, diese Summe teilen wir dann durch drei. Zwei Teile von dieser Summe sind dann Mehl und ein Teil Hefewasser. Dann kommen wir eben auf dieses Verhältnis der Teigausbeute. 100%, Prozent Wasser, äh, 100 Prozent Mehl und 50% Prozent Wasser. Also es ist ein bisschen eine Rechenarbeit. Ne? Also wenn man zum Beispiel, ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt ein Rezept, das sieht vor, ich äh, brauche 250 Gramm Lievitomate. 250 Gramm Lievitomate bestehen dann aus 100 Gramm Lievitomate, 100 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Hm? Und wenn ich diese Summe, diese 250 Gramm, jetzt durch drei Teile, sind wir ungefähr bei 383 Gramm. Zwei Teile Mehl wären 83 mal 2, wären wir dann bei 166 Gramm Mehl und einem Teil, also 83 Gramm Hefewasser. Und dann kommen wir ungefähr auf diese 250 Gramm Levitumatrum. Es mag den einen oder anderen abschrecken. Es ist halt wichtig, dass man eben dieses, dieses Verhältnis... 100 Mehl und 50 Wasser einfach beibehält, dass es wirklich ein fester Vorteig ist, ein fester Hefevorteig. Oder ich nenne es dann gerne Hefewasser-Biga, den man dann damit ansetzt.
0: Biga ist jetzt wieder so ein Begriff, also da wird ja, es wird ja gerne mit Begriffen geworfen, auch in dem Bereich. Die kommen ja aus <lacht> unterschiedlichen Ländern und haben unterschiedliche Ursprünge. Ähm, Levito Madre, das ist jetzt, das klingt ja schon italienisch, ist es auch, glaube ich, von der von der ja. Herkunft her, aber ist ja letztendlich ja jetzt keine Zauberei, sondern eben ein fester. Sauervorteig oder ein fester Sauerteig, hier eigentlich. Fester ähm, Weizensauer, genau. Ja, genau, da kommt er ja her. Also mit Roggen macht man das ja nicht, sondern man macht das nur ausschließlich nee. mit Weizen oder Dinkel. Mhm. Ne? Ähm, Biger, was ist jetzt der Unterschied zum Bieger, ähm, Nur um das nochmal klar zu machen.
1: Im, im Grunde nur die, die Art. Also ein Biger setzt man klassischerweise mit einem Hefe, also mit Hefe an und eben mit 100% Mehl und 50% Wasser. Anders als bei einem Pulisch, ne? Das, der Pulisch ist halt ein, ein Hefevorteig, der eben zu gleichen Teilen mit ähm, Mehl und zu gleichen Teilen mit Wasser angesetzt wird. Also 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser. Und beim Bieger sind wir bei 100 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser, also der Hälfte Wasser zum, zum Mehl. Und im Grunde ist es wie ein Lievito Madre auch, äh, dann eben zu ersetzen mit dem... Mit dem Hefewasser 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Hefewasser. Dann sind wir bei dem Biga. Also
0: Biga und Levitomadre sind in Sachen Hefewasserersatz im Prinzip gleich?
1: Im Grunde ist es das Gleiche, ja.
0: Okay, gut. Dann gibt es noch was dazu zu sagen zum Levitomadre? Weil das ist ja manchmal wird das ja auch so als Zauberei hingestellt mit dem, mit dem Zeug. <lacht>
1: Ich sehe, du bist kein Fan vom Tomatre.
0: Was heißt kein Fan? Ich habe ich hab nie den Vorteil für mich erkannt.
1: Ja, also es ist natürlich, es ist. ich war auch, ich war auch immer faul. Man muss das irgendwie kneten und löst dann erstmal das, die Lievitomadre im Wasser auf. Und es war mir auch alles zu umständlich, aber der Vorteil natürlich vom Lievitomadre ist, da sind wir natürlich wieder beim Sauerteig. Der ist viel, viel milder, ist hefebasierter als ein äh, flüssiger Weizensauerteig Einfach weil er warm geführt wird Und ähm, weil er auch er Ist nicht so empfindlich wie jetzt Ein Weizensauer und auch äh, ja wie, wie ein flüssiger Weizensauer Eben einfacher zu führen Für auch gerade Anfänger, wenn die einen milden Weizensauer Oder einen milden Sauerteig Haben möchten, dann ist einfach die Lievito Madre gerade bei Anfängern total beliebt
0: Ich glaube bei dem Punkt äh, Faul hast du mich bekommen ja. <lacht> genau Ja <lacht> Das, das ja, war ich sage das wenigstens zu. Nein, ich ja auch. Ich hab, ich hab, konnte jetzt gar keinen <lacht> Grund so richtig nennen, aber wo du es jetzt sagst, ja. dann habe ich äh, gedacht, ja, das ist es. Also es ist am Ende ist ja auch die Frage, wie viel stellt man sich denn in den Kühlschrank? Ja, das ist ja eben, also ich bin ja auch so ein Alltagsbäcker und ähm, das ähm, pff, boah, nee. Ja, mal ausprobiert, sicherlich, ähm, aber nicht durchgehalten. Ne? Weil ja. jetzt wieder zu faul oder nicht eben zu alltagstauglich. Ja, okay. Wenn man ja, nur damit also backt, man, ist es ja okay, dann pflegt man den einen, dann ist gut, ne? Genau. Aber
1: ja. Also beim Sauerteig war war ich eine Zeit lang, als ich jetzt noch nicht so viel gebacken habe, dann auch Freund davon. Einen Sauerteig hatte ich, den habe ich auch gehegt und gepflegt, wie mein, mein eigenes Kind, den habe ich wirklich zwei, dreimal in der Woche gefüttert. Und habe damit dann auch alles angesetzt. Also einen Roggensauer kannst du auch genauso mit einem Tomat dran setzen. Weizensauer kannst du mit einem Lievitomar dran hast du auch super milde Sauerteige dann, ne weil das einfach vom Grund auf schon milder Sauerteig ist. Hm? Und ein, ein, wenn du einen Roggensauer nimmst und damit ein Lievitomar dran setzt, das funktioniert nicht so gut, weil er ja schon viel spitzere Säuren hat. Und, äh Absolut, klar. Genau, nicht so diese milde, da braucht man schon ein bisschen länger, bis man dann wirklich zu dieser Milde des Nevitomatres kommt. Also wenn man einen milden Sauerteig mag, ist es gut.
0: Okay, polisch haben wir gerade schon angesprochen. Das ja. ist ja 100 Prozent ähm, Wasser zu Mehl. Mhm. Ja, ähm, das wird ja im Prinzip dann auch einfach nur ersetzt, oder? Ist dann wie beim Sauerteig, ne?
1: Genau das Gleiche, genau. Wie beim Sauerteig, äh, wenn, wenn nur ein polisch im äh, Rezept vorgesehen ist, einfach das Wasser gegen Hefewasser austauschen und natürlich die Hefe wieder weglassen. Würde ich immer empfehlen. Also gerade beim Vorteig total überhaupt gar nicht nötig. Innerhalb von zwölf Stunden bei Raumtemperatur geht auch jedes, äh, jeder Hefewasservorteig super hoch.
0: Gut, jetzt gibt es ja noch so diverse Mischkombinationen, ähm, wo dann äh, Sauerteig, äh, Levitomadre oder Sauerteig oder Levitomadre und Polisch oder ein Bieger drin sein kann. Das kommt jetzt nicht ganz so häufig vor, aber so verrückte Geschichten gibt es ja auch. Ähm, das sind manchmal auch so Resteverwertungsrezepte, so Brote und so ein Kram. Ja, Auffrischbrot brauche ich ja dann eigentlich nicht mehr, wenn ich so ein Hefewasser habe, weil das ist ja vom Auffrischen her sowieso sehr unkompliziert, das haben wir ja schon besprochen, da fällt ja kein Mehlrest an in dem Sinne. Jetzt die Frage, gibt es, also wenn ich so ein komisches Mischmaschrezept habe, wie ist es da, bleibt es dann bei den Einzelkomponenten und ich muss das entsprechend beherzigen oder gibt es dann nochmal on top was zu beachten?
1: Also wenn jetzt zum Beispiel, ich nenne mal nur ein Beispiel, ein Sauerteig und ein Poolish im Rezept vorgesehen ist, ähm, dann würde ich hingehen und einfach die das Wasser und das Mehl vom Sauerteig und vom Poolish zusammenrechnen. Und das Wasser auch zusammenrechnen und dann einfach das Wasser gegen Hefewasser austauschen. Dann habe ich im Grunde einen Vorteig, einen großen Vorteig und nicht zwei kleine wie Sauerteig und Poolisch, sondern einen großen Vorteig und gehe damit dann in den Hauptteig. Das ähm, funktioniert insofern, als das ja ähm, man sagt, mehr als 30% Vorteigarten oder Vorteige sollten in einem Rezept nicht vorkommen. Das heißt, wenn man ein gutes Rezept hat, dann wurde das beachtet. Und wenn es nicht um Roggensauerteigbrote geht, da ist es dann auch noch mal wieder was anderes. Dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Man kann dann auch sagen, ich äh, tausche nur eins von beiden aus. Ähm, beziehungsweise tausche nur den Poolisch aus. Weil im Poolisch ist ja normalerweise dann Hefe mit drin, das wollen wir ja nicht kombinieren mit Hefewasser. Deswegen setzen wir dann den Poolisch mit Hefewasser an und den Sauerteig mit Sauerteig. Also das funktioniert. Sauerteig und Hefewasser funktionieren super zusammen, kann man genauso nutzen. Das heißt, wenn ich einen Sauerteig und einen Poolisch im Rezept habe, lasse ich den Sauerteig, wenn ich einen guten Sauerteig habe, und mache einen Poolisch aus dem Hefewasser und nutze natürlich im Hauptteig dann auch wieder keine Hefe. Aber das funktioniert genauso gut.
0: Okay, das war jetzt so der Gang durch alle möglichen Sauerteig- und, ähm, ich sag mal, Schwester- und Brüdersorten, die es da so gibt. Ähm, vielleicht war das jetzt für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend. Das ist natürlich auch kompliziert, gar keine Frage. Einfach nochmal hören <lacht> und vielleicht einen Zettel und einen Stift mitnehmen ähm, und dann nochmal irgendwie nochmal das Ganze so mit durchdenken. Ich glaube aber, dann wird es am Ende klar, wie gesagt, ähm, ja, dass die, die Sauerteige ja im Prinzip... Ähm, so zu ersetzen sind alles andere, kann ich kombinieren, außer Hefe, das ist ein No-Go und dann eben entsprechend das Ganze, ähm, ja, oder zusammenziehen und sagen, ich mache einen großen Vorteil raus, das geht ja auch, genau. So, jetzt haben wir aber noch nicht darüber gesprochen, wenn ich nur ein Heferezept habe, wie geht denn dann das mit Hefewasser?
1: Ja, das habe ich ja schon eingangs erklärt, dass man einfach nicht sagen kann, ich nehme x Gramm Hefe und äh, ersetze das mit x Gramm Hefewasser. Das funktioniert leider nicht, da kann ich überhaupt gar keine Formel äh, weitergeben, dann wird es nämlich kompliziert und dann muss man schon so ein bisschen Ahnung haben von... Wie viel Prozent äh, Vorteig setze ich ein? Habe ich ja eben äh, erwähnt, dass maximal 30 Prozent Vorteig, Vorteig eingesetzt werden. Da gibt es dann aber auch wieder Unterschiede. Was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt in eine Kühlschrankgare gehen möchte? Wenn ich in der Stückgare, in der Stockgare, wenn ich äh, geknetet habe, dann direkt in den Kühlschrank gehen möchte? Dann muss man so ein bisschen überlegen, dann kann man auch nur mit 10 Prozent äh, Hefe, Wasser, Vorteig reingehen, so rum. Ähm, oder eben mit 20 und eben maximal 30. Aber ähm, man muss eben so ein bisschen wissen, wie lange dauert das denn dann, wenn ich 10, 20, 30 Prozent und natürlich, wie rechne ich das denn überhaupt? Mhm. Wovon, wovon 30 Prozent? 30 Prozent von der Gesamtmehlmenge. Da sind wir aber dann auch schon im Bereich, wo es so um ums Thema Rezeptentwicklung geht. Also das ist dann schon äh, so, dass man da ein bisschen eben über diese Backup-Prozente Bescheid wissen sollte. Äh, da würde ich dann empfehlen, einfach auf andere und auf ähm, Erprobte Rezepte auszuweichen, auf Rezepte, wo eben Sauerteigpulisch vorhanden sind, auf Rezepte, wo ein Hefewasser auch benutzt wird. Und da gibt es ja auf www.mipano.de, der Rezeptsuchmaschine, jede Menge Rezepte, die man da dann auch finden kann. Also da bleibt eigentlich kein Wunsch offen, denn wenn man sich so auf ein Rezept versteift, dann. Okay, dann, und, und Bock drauf hat, dann muss man sich halt wirklich ähm, eingehend mit den Rezepten und den Prozenten beschäftigen.
0: Also vielleicht mal als kleines Beispiel, weil ich habe es heute durchgebacken zufällig und das waren die Käsebrötchen, die der liebe Björn als Brottock mal in so einem Bokazin veröffentlicht hat. Ich weiß gar nicht, ob das Rezept auch öffentlich zu haben ist. Auf jeden Fall ist es ein direkt hefegeführtes helles Brötchen. Der Teig geht normalerweise auch für zwölf Stunden in den Kühlschrank, so zur Aromagare und so weiter. Das habe ich in der Regel nicht gemacht. Ich habe das dann direkt geführt. Ähm, Thema Bequemlichkeit wieder. Auf jeden Fall, ähm, das habe ich ja experimentell mal jetzt mit Hefewasser gemacht. Und da ist es so, da kommen, das kann ich ja verraten, 500 Gramm Mehl rein, normalerweise Weizenmehl. Und ich ersetze das eh mal durch 20 Prozent Vollkornmehl, weil die Käsebrötchen werden gerne mit in die Schule genommen und das... Gute Gewissen sagt dann, pass auf, ist Erfolg und dann ist er Sinn. Sehr
1: gut. So, auf jeden
0: Fall, diese 20 habe ich dann genommen und habe die quasi dann eben mit Hefewasser angesetzt, also nochmal mit 100 Gramm Hefewasser dazu und dann eben äh, angesetzt, habe dann nochmal deinen Tipp vom letzten Mal beherzigt, das einen Teig im Kühlschrank nochmal stehen lassen ja. und das dann genutzt als dann eben Vorteig und ähm, habe natürlich die 100 Gramm Wasser dann wieder abgezogen, hinten im Hauptteig, logisch, so. Das hat auch super funktioniert, die Brötchen kamen vorhin raus und letztendlich der Faktor Zeit spielt dann am Ende eine Rolle. Also ich habe dann eben immer auf diese Verdoppelungsmomente gewartet, mhm. ja, sowohl in der Stock- als auch in der Stückgare. Und Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie lange es jetzt wirklich gedauert hat. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, da gibt es dann gar keine Zeitempfehlung mehr, sondern da kommt es eben genau auf diese Verdoppelungsmomente an.
1: Genau, das habe ich ja anfangs auch gesagt. Man muss einfach den Teig sich angucken, fühlen, beobachten. Ist der locker? Hat er sich gehoben? Ist der gewölbt nach oben? Das sind so Anzeichen, dass äh, da Fermentation stattfindet. Und äh, auf eine Uhr darf man da niemals schauen. Das habe ich mir auch mittlerweile abgewöhnt. Ich gucke mir immer den Teig an und fühlen und vielleicht so ein bisschen vorsichtig falten. Dann äh, spürt man auch schon, wie weit ist der jetzt eigentlich.
0: Genau, das habe ich auch gemacht zwischendurch. Ne? Und dann war, merkt man, genau wie du sagst, so ein bisschen... Es ist dann ja wie ein Sauerteig, fühlt er sich an, ne? so vom genau. Teiggefühl her hinterher auch, genau. Also ausprobieren, auf jeden Fall, ähm, das hier mal versuchen zu ersetzen, fangt mit einfachen Sauerteigrezepten an, ich glaube da geht es am einfachsten mit ähm, und dann einfach mal so ein bisschen hocharbeiten und beim Thema, ähm, wie mache ich jetzt so das mit Hefe, das ist ja eigentlich bekloppt, ne? wir haben Hefe, Wasser und Hefe und das ist am kompliziertesten, das zu ersetzen, mhm. ähm, ich glaube, das Thema Rezeptentwicklung, das werden wir nochmal in Zukunft auch hier besprechen. Wie kann ich mir so ein eigenes Brot quasi kreieren, so ein eigenes Rezept? Was sind da so die Parameter? Worauf muss ich achten? Das ist ja wieder, auch wieder ein weites Feld. Ich glaube, das werden wir auch in Zukunft mal angehen. Dann haben wir das Jahr 2021 thematisch schon voll. Ja, das zum Thema Hefewasser. Ich glaube, das ähm, war jetzt ein sehr schöner ähm, dreiteiliger Abriss hier um das Thema. Man merkt, es ist gar nicht so schwer, aber es kann natürlich auch schon mal kompliziert werden in den Details. Da muss man so ein bisschen Erfahrung sammeln und drauf achten. Aber es ist auf jeden Fall mal ähm, empfehlenswert und es lohnt sich auch, das mal auszuprobieren. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wunderbar. Liebe Melina, vielen Dank für deinen fachlichen und ähm, ja auch wirklich erfahrenen Rat hier. Du bist ja schon lange mit dem Thema auch äh, unterwegs und ich glaube, das hat dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auch nochmal hier die Augen geöffnet und hoffentlich Mut gemacht, da jetzt mal ranzugehen.
1: Das hoffe ich und ich freue mich auch immer über Feedback, wenn ihr irgendwas gebacken habt, wenn du was gebacken hast und noch Fragen hast, dann freue ich mich immer, wenn ich von äh, dir hören kann.
0: Genau, einfach entweder bei Facebook in die Gruppe kommen. Ja, wenn du eh noch nicht da bist, dann einfach da rein zu MiPano. Ähm, oder wer keinen Bock auf Social Media hat, dann einfach eine E-Mail schreiben, mal ein Foto dranhängen und sagen: Hier guck mal, habe ich gemacht, vielen Dank oder sowas. Oder hier hat nicht geklappt, woran <lacht> könnte es liegen? Dann ähm, genau. können wir das ja auch mal auf jeden das Fall super. Hier machen. Würde und dann geben wir Feedback. Super. super. Dann sage ich ähm, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal. Ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen auf das Thema Zutaten nochmal ein, aber nicht nur klassisch Mehl, sondern gucken mal so ein bisschen an den Rand des Teiges, was da noch zutatenmäßig los ist. Und ähm, da geht es unter anderem um Malze, um Zucker und um ganz viele andere Gewürze. Also, wieder dabei sein in 14 Tagen. Vielen Dank, Melina, für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Gerne. Tschüss.